0: Un año de luchas con un suspiro de cansancio, Rebeca abrió la puerta de su casa, la cerró tras sí con el pie y se arrojó en el sofá. Chico, su gato siames, saltó inmediatamente junto a ella y se puso a ronronear. «¿De qué te quejas, viejo amigo?» Musitó acariciando su sedosa pelame. «Ya son más de las diez y todavía no he cenado», Chico ronroneó su asentimiento. Bueno. «Si me quedo aquí no resuelvo nada», dijo Rebeca con un bostezo mientras se levantaba del sofá. Encendió una lámpara y extendió la mano para encender el tocadiscos. «No». La orden del Espíritu Santo llegó a su mente. Su mano se detuvo en el botón de encender. «No», preguntó. «¿Qué quieres decir, señor?» «Que no enciendas el tocadiscos», fue la pronta respuesta, luego silencio. «¿Qué sucede ahora?» murmuró Rebecca. «¿Es que no se cansan? ¿Hasta cuándo va a continuar todo esto?» Encendió otra luz y con todo cuidado desconectó el sistema estereofónico. Se fijó en los cables detrás del amplificador. Vio algo que parecía medio cartucho de dinamita conectado al tocadiscos y que resultó ser una bomba incendiaria. Si lo hubiera encendido, de seguro que le habría provocado la muerte. Con cautela desconectó el aparato y con mucho cuidado soltó los cables. Afortunadamente, Elaine le había enseñado bien. Elaine solía fabricar esas bombas siendo satanista, y había enseñado a Rebecca cómo desactivarlas. Con un suspiro de alivio, colocó la bomba en una caja para deshacerse de ella más tarde, y luego reconectó los cables del tocadiscos. Puso un disco con música de alabanza y se dirigió a la cocina a cenar algo. Mientras miraba con ojos cansados el refrigerador, el señor le habló otra vez. Ve y busca cuál es el antídoto del pabulón, que se te ha olvidado. Ahora, señor. Tengo hambre. Rebeca había trabajado sin descanso en el hospital desde las siete de la mañana. Llevaba varias semanas sin descansar ni un día y durmiendo muy poco. La prolongada enfermedad de la inunida a los incesantes ataques de los satanistas ya hacían sentir su efecto. Estaba totalmente agotada física y emocionalmente. Ahora le ordenó el Señor. La intensidad de los últimos dos años había hecho arraigarse en Rebeca el hábito de obedecer al instante cualquier orden del Señor. Dejó que la puerta del refrigerador se cerrara sola y se dirigió a su biblioteca. El pabulón es una medicina que se emplea todos los días en las operaciones quirúrgicas. Se suministra por vía intravenosa. Provoca en segundos la parálisis total de los músculos del esqueleto y su efecto dura como una hora, a menos que se repita la dosis. Se usa en las operaciones para paralizar los músculos del paciente y prevenir así los espasmos musculares y minimizar el daño muscular durante la cirugía. Sin embargo, en cirugía, el anestesiólogo usa un aparato especial que hace respirar al paciente. Si no lo hiciera, el paciente moriría debido a que la parálisis que provoca el pabulón le impide respirar. El antídoto es un medicamento llamado piridostigmina, que se administra también intravenosamente y que casi instantáneamente cancela la parálisis que provoca el pabulón. Cuando Rebecca cerraba el libro de farmacología, el señor le volvió a hablar, esta vez con sentido de urgencia. Ahora regresa al hospital porque alguien está ahora mismo inyectando pabulón en las venas de Elaine. Rebecca agarró las llaves y corrió a la puerta. Vivía a unos dos minutos del hospital. Al salir del automóvil subió corriendo las escaleras hasta el cuarto de Elaine. Efectivamente, Elaine ya estaba azulada por falta de oxígeno y no respiraba. Utilizó el código de emergencia y las enfermeras llegaron corriendo. El médico privado de Elaine, Jerry, no es su verdadero nombre. Estaba en la sala de emergencias viendo a un paciente. Cuando Jerry escuchó el número por los altavoces, se dio cuenta de que era el cuarto de Elaine y corrió para allá. Cuando llegó, ya Rebecca y los otros médicos le habían insertado a Elaine un tubo hasta los pulmones a través la garganta y estaban usando un aparato respirador. ¿Qué está pasando aquí? preguntó Jerry. No sé respondió Rebecca. Encontré a Elaine azulada por falta de respiración. Todavía no respira. Ya lo veo, pero ¿por qué? dijo Jerry, pasándose la mano por la cabeza en gesto de frustración. Nunca había visto algo igual. Es una cosa tras otra con esta mujer, y no hay explicación para ninguno de sus problemas. Rebecca vaciló, sin saber cuánto debía decir. Por fin optó por expresar lo que pensaba. Mira, Jerry, sé que te parecerá una locura, pero Elaine ha dejado de respirar todas estas veces como cualquier paciente que ha recibido pabulón o algo parecido. ¿Por qué no probamos con un poco de piridostigmina?» Pabulón. ¿Pero quién diablos se la habrá introducido en las venas? Exactamente, pensó Rebecca tú no te imaginas cuánto, diablo, está involucrado en todo esto. Con toda la calma que pudo, dijo, no sé, Jerry, pero no perdemos nada comprobar con la piridostigmina. No le hará daño, y si da resultado aclarará un montón de cosas. Sí, y también planteará muchos más interrogantes. Está bien. No perdemos nada. «Probemos con la piridostigmina», dijo Jerry encogiéndose de hombros. Todo el mundo en la habitación contuvo el aliento mientras Jerry inyectaba lentamente la medicina en la vena de Elaine. A los pocos segundos empezó a moverse y a respirar por sí misma. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía hablar por el tubo endotraqueal que le llegaba hasta los pulmones. La experiencia de verse de pronto paralizada y luego ir perdiendo el conocimiento por falta de respiración, había sido espantosa. Hubo expresión de asombro en las caras de los médicos y las enfermeras. Enseguida parecieron esfumarse, temerosos de verse envueltos en el caso. Si después se le preguntaba a alguno sobre el caso, nadie había visto nada. Así sucede en el mundo de la medicina. Jerry miró a Rebecca. Tenías razón. Sé que hay en esto mucho más de lo que se ve a primera vista, pero la verdad es que no quiero ni enterarme. Lo que quiero es sacar a Elaine de aquí. Pero dime, ¿cómo te las arreglaste para estar aquí en el momento preciso? El Señor me avisó, respondió Rebecca sin inmutarse. Ya sabía yo que me ibas a decir eso. Dijo Jerry, pero óyeme lo que te voy a decir, no andes por ahí diciéndolo. Si te oyen, te encierran para siempre. Es que suena como cosas de locos, Rebeca. ¿De veras crees realmente que el Señor te habla? Sabes que sí lo creo, Jerry. Y te hablaría también a ti si hicieras de Jesucristo tu Señor y Salvador. Ah, no empieces de nuevo, Rebeca. Estoy demasiado cansado esta noche. Bien. El que hizo esta travesura tiene que estar preguntándose por qué le falló. Voy a transferir a Elaine a la unidad de cuidado intensivo esta misma noche. Le quitaremos el tubo por la mañana. Déjame ver qué anoto en la hoja clínica para que no suene totalmente de locos. Musitando algunas palabras y sacudiendo la cabeza, Jerry salió del cuarto. Rebecca se inclinó y le arregló a Elaine el cabello que le cubría la frente. Ya no hay problema, cariño, le dijo. El señor está en su puesto, como siempre. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. ¿Pudiste ver al que te puso la intravenosa? Elaine movió negativamente la cabeza. Rebecca dio un suspiro. ¿Hasta cuándo seguiría todo aquello? Rebecca miró su reloj de pulsera. Era más de medianoche. Se quedaría con Elaine hasta que la transfirieran a Elaine. El incidente del pabulón intravenoso fue solo uno de los muchos intentos de asesinar a Elaine. La batalla había sido incesante y la serie de enfermedades de Elaine parecía no tener fin. Porque no solo estaban los intentos de matarla, sino que las enfermedades se le presentaban una tras otra. Primero había sido la terrible infección renal que había terminado en sepsis, infección en el torrente sanguíneo. Luego, la sangre se le había coagulado en una pierna, y casi muere al trasladarse a los pulmones y destruirle una buena parte de un pulmón. Luego, otra infección seguida de otro coágulo. Más recientemente se habían presentado los episodios en los que dejaba de respirar sin explicación y había que ponerla en un respirador. Aquella noche el Señor había revelado la causa de los episodios de apnea, falta de respiración. Rebecca se estaba sintiendo desalentada y Elaine también. No habían tenido ni una noche de sueño ininterrumpido desde la liberación final de Elaine un año atrás. Los ataques no eran solo contra Elaine. Rebecca estaba recibiendo también su cuota. A cada rato se le metían en la casa y casos como el de la bomba incendiaria habían ocurrido varias veces. Bombas como aquella habían aparecido conectadas al encendedor del auto, al teléfono y al tocadiscos. También había habido varios intentos de envenenarle la comida o la bebida, especialmente el café. Muchísimas veces el Espíritu Santo le había detenido a punto de tomar un sorbo de café. Muchas veces, al final de la línea en la cafetería, el Señor le había indicado que pusiera la bandeja en la estera de los. Platos sucios si no se comiera la comida. Ciertamente Rebeca había aprendido el sentido literal de los versículos que dicen: Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4:45. Jesús habla, y estas señales seguirán a los que creen. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Marcos 16, 17, 18. Rebeca jamás tomaba un sorbo de agua sin antes darle gracias a Dios y pedirle que la santificara y purificara. En más de una ocasión al terminar de almorzar notó que miembros del personal médico se quedaban mirándola extrañados, y algunos hasta le preguntaron si se sentía bien estaba segura de que el Señor había contestado sus oraciones y había purificado los alimentos de cualquier veneno que le hubieran puesto. Una enfermera se le acercó un día y aceptó a Jesús como Salvador tras decirle que estaba asombrada de que hubiera resistido el veneno que le habían puesto en la comida. Quería servir al Señor de Rebeca en vez de a Satanás. David, seudónimo que la secta le había dado a un médico en el hospital y quien era el sumo sacerdote de la localidad estaba cada vez más enojado. Una vez la detuvo en el pasillo y la amenazó de muerte. Las habitaciones donde los médicos dormían cuando estaban de turno estaban completamente aisladas. Podían cerrarse con llave por dentro, pero no cuando el ocupante salía el Espíritu Santo le había indicado a Rebeca que dejara pedacitos de papel o hilo encima de la puerta o debajo para que pudiera notar si alguien había abierto la puerta en su ausencia. Muchas noches no pudo regresar a su cuarto de guardia, pues David o algún otro estaba allí esperándola. Lo que había hecho entonces era quedarse en el salón de descanso de los médicos. A veces se divertía al pensar que los satanistas seguramente se sentían casi tan frustrados como ella. No podían comprender por qué fallaban tanto. Algunos se le acercaron abiertamente a preguntarle qué poder tenía que ellos no poseían. Estos aceptaban a Jesucristo como salvador y dejaban el satanismo. Rebeca se regocijaba al comprender que no solo su vida dependía de su continua obediencia al Señor, sino que a la vez que Él le guardaba de los ataques, otros aceptaban a Jesús como Salvador. A menudo, Rebeca clamaba que el Señor la aliviara, pero no tenía alivio. Cada vez que lo hacía, el Espíritu Santo le recordaba a Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6.12.13 era la única respuesta que el Señor le daba. La había guardado durante la misa negra del día de resurrección, pero aparte de eso, no había tregua en la batalla. Un par de semanas después del incidente con el pabulón, Rebeca se dirigía a su casa en la noche llorando. «Señor», clamó, «¿por qué no tenemos victoria en esta situación? Danos la bendición de que por lo menos Elaine salga del hospital». «¿Qué valor das a una bendición mía?» Fue la pronta respuesta. Entonces el Espíritu Santo inundó la mente de Rebeca con el pasaje de Génesis que relata la historia de Jacob. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Pengel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Génesis 32, 24-30. Mientras meditaba en el pasaje, el Señor le volvió a hablar. —Dime, hija, ¿le das tanto valor a mi bendición que estás dispuesta a luchar conmigo toda la noche? Rebeca se quedó pensando. Ya eran las nueve de la noche y se sentía agotada. El cuerpo le pedía a gritos un poco de sueño mientras estacionaba junto a la casa se decidió, sí. Aquella fue solo una de las muchas noches que Rebecca pasó en vela y sobre sus rodillas. Oró, leyó la Biblia y pensó en las cosas de Dios. Le pidió al Señor que le revelara cualquier pecado en su vida y buena parte del tiempo lo pasó llorando, con el corazón angustiado por los sufrimientos de Elaine. Al romper el alba, el corazón se le inundó de paz y se levantó a prepararse para otro día de trabajo. Dios contestó su noche de oración. Como a la semana, Elaine ya había mejorado tanto que le dieron de alta. Rebecca misma salió del hospital por última vez y se preparó para trasladarse a otra ciudad en la que montaría, un consultorio médico. Las lecciones que había aprendido durante aquel año de intenso batallar por la vida de Elaine iban a ser útiles en los siguientes años en los que ambas trabajaron para el Señor arrancando a muchos de los lazos de Satanás y llevándolos a la maravillosa luz del reino de Jesucristo. Este fue el capítulo 2 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.